0: Instrumentspiel ist ein Handwerk im Grunde. Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung gehabt von klassischer Musik, von Orchester, von irgendwas anderem. Meine große Tochter zum Beispiel ist jetzt neun, der hätte ich niemals zugeschrieben, dass sie musikalisch ist. Ich bin beim Jugendorchester, Gustav Mahler hat total angesehen und so voll cool. Und da sagt mein Vater, ja und was zahlen die?
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder ein bisschen kürzer BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker so ticken und was bei uns alles auf und auch hinter der Bühne so los ist. Das mache ich nicht alleine, sondern zusammen mit meinen Orchesterkolleginnen und Kollegen und auch anderen tollen Gästen versuche ich für euch, Antworten auf die großen und kleinen Fragen aus dem Orchesterkosmos zu finden. Und auch unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon mit Rat und Tat zur Seite. Am Ende jeder Folge rufe ich ihn an und hoffe auf einen klugen Ratschlag von ihm. Heute stelle ich uns die Frage: Was braucht man eigentlich alles, um Musiker zu werden? Dafür habe ich meinen Orchesterkollegen, den Trompeter Herbert Zimmermann, eingeladen. Und ich finde Herbert genau den richtigen Kandidaten für dieses Thema, weil sein Weg zum Profimusiker super untypisch war. Total anders als bei mir, als ich schon fleißige Musikstudentin war, hat Herbert bei der Militärmusik gespielt. Und er selber sagt, mit 18 war er auf der Trompete noch echt schlecht. Und dann hat er es doch geschafft, in eins der besten Orchester der Welt aufgenommen zu werden. Ich bin echt gespannt, was er so alles dazu erzählt. Außerdem klären wir noch, ob man singen können muss, um Musiker zu werden. Also, los geht's. Herzlich willkommen, lieber Herbert. Toll, dass du da bist. Hallo, Anne. Ja, Herbert, wir sitzen ja in unserem... Orchestercontainer, container so ein übersee container ganz schön bunt angesprüht mitten im Werksviertel mhm. Mitte. Ganz neue Errungenschaft von uns für das Orchester. Tatsächlich ein Ort des Treffens, wenn Veranstaltungen hier im Werksviertel stattfinden. Ich finde es eigentlich ganz, ganz schnuckelig. Klein, aber fein, oder? Was meinst du?
0: Ja, also vor außen ist er schön bunt bemalt. Ich habe mich schon gefreut, dass ich dann reinkommen und sehe, was hier los ist. <lacht> und auch die Sitzecke, die wir hier haben, ist auch ganz bequem und fein. Ich
1: finde es sehr einland, weil wir große Fenster haben und man kann hier einfach vorbeischauen und im besten Fall ist dann bald immer irgendwie jemand da oder wir feiern zusammen nach Konzerten. Also das ist in jedem Fall eine Begegnungsstätte vom BRSO hier im Werksviertel Mitte.
0: Das ist auf jeden Fall eine tolle Idee mit der Feier. Braucht man vielleicht noch einen schöneren Teppich.
1: Ja, du, das ist ja alles noch in der Mache und ich ja. finde, es riecht auch noch ein bisschen nach Farbe. Aber es passt doch zum Werksviertel, ist das alles stimmt. in der Entstehung. Und äh, ich hoffe, dass wir auch nicht von Baulärm gestört werden, weil hier ist ja noch Großbaustelle. Aber ja, ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also starten wir mal. Weißt du, was ich gemacht habe, um äh, tatsächlich mich vorzubereiten? Ich habe diese Frage, was braucht man alles, um Musiker zu werden, einfach mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, was da im Internet so kommt. Und es gibt eine sehr überschaubare Liste, die da aufploppt und die möchte ich dir nicht vorenthalten. Also, da steht, man braucht mittlere Reife oder Abitur, Leidenschaft und Spaß an der Musik, Durchhaltevermögen, ein gutes Gehör, Dynamik und gutes Timing, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit. Sehr ja, überschaubar, oder?
0: Vieles stimmt wahrscheinlich davon. Aber vieles stimmt. Dass man wirklich intelligent sein muss, dass man Musiker sein kann, das bezweifle ich jetzt.
1: Da wollte ich nämlich. Also
0: vielleicht mittlere Reife bedeutet ja auch nicht unbedingt, dass man intelligent ist jetzt. Aber wenn man jetzt vom Mozart ausgeht, der war, wie er das erste Mal komponiert hat, wie alt war der? Fünf Jahre alt, oder? Mittlere Reife kann man, glaube ich, nicht zusprechen und hat trotzdem fantastische Musik geschrieben.
1: Das stimmt. Und genau auf diesen Punkt, weil ich glaube, wir können diese Liste schon deutlich erweitern oder vertiefen, aber den ersten Punkt, den finde ich tatsächlich interessant. Mittlere Reife oder Abitur, was hast denn du für einen Schulabschluss gemacht? <lacht> Ganz ehrlich.
0: Ganz ehrlich. Ähm, Österreich ist das System ein bisschen anders wie in Deutschland. Also ich habe die Grundschule, damals ist es Volksschule gemacht, danach bin ich in die Hauptschule, weil bei uns in Österreich gibt es ja keine Realschule, es gibt eine Hauptschule oder Gymnasium. Mhm. Mittlerweile hat sich das auch schon wieder verändert. Jetzt gibt es so andere Sparten dann. Egal, auf jeden Fall, nach der Schule konnte ich mich entscheiden, ob ich entweder eine Lehre anfange oder ob ich eine weiterführende Schule mache. In Kitzbühel, da wo ich herkomme, reiz right bei Kitzbühel, ist ja Tourismus ganz groß. Und dann ging ich in die Tourismusschule. Und danach hat man eben die Ausbildung. Hotelkaufmann, glaube ich, heißt es. Ich hab's irgendwo das Diplom zu Hause in Okay, aber Kiste Moment drumlegen. mal. Jetzt muss ich Weiß doch nochmal nachhaken.
1: Das ja. heißt, du hast kein Abitur.
0: Ich hab kein, ah, ich hab ich dann, auch
1: nicht. Ich, ich kann na, dich gleich ich, trösten. Ja, ja, das ist ja
0: okay. Ist ja wunderbar. Ich bin dann in den Aufbaulehrgang später noch gegangen, ich mhm. hab dann noch, wollte dann die drei Jahre noch erweitern, habe aber dann im ja abgebrochen. Da war Hast so. Du okay. Ja, das war so. Ich, ich wollte damals eigentlich schon gar nicht wirklich in Aufbaulehrgang, aber alle Freunde waren dort, sind dorthin gegangen. Meine damalige Freundin war auch in der Klasse. Die hat mir immer bei den Hausaufgaben geholfen. Sagen wir so, die hat eigentlich auch meine Hausaufgaben gemacht. <lacht> <lacht> und dann war es so, dass ich in dem Aufbaulehrgang mit ihr auseinandergegangen bin und dann musste ich meine Hausaufgaben selber machen und auch selber lernen. Ja. Das hat funktioniert die ersten zwei Jahre, aber es war mir einfach zu mühsam und ich habe auch keinen Sinn darin gesehen, weil ich wollte nicht studieren. Ich mhm. habe nie an das Studieren gedacht, niemals. Okay. Immer eigentlich an das, dass ich in der Tourismusbranche arbeiten möchte. Das habe ich ja auch schon während der Schule die ganze Zeit gemacht.
1: Okay, also das heißt, an dem Punkt warst du ja noch völlig auf Tourismus mhm. gepolt und später kam ja dann die Umentscheidung, dass du Musiker werden wolltest und auch da hat es ja nicht geschadet, dass du kein Abitur hattest. Das ist ja bei mir auch ganz genau das Gleiche. Ich habe ja auch die Schule nach der mittleren Reife abgeboren, aber dann ein bisschen anders als bei dir, weil ich eben dann schon früher mit dem Musikstudium anfangen wollte. Also dann ist Musik, glaube ich, eines der wenigen Fächer, was man tatsächlich ohne Abitur studieren kann, oder? Also ja, ja, übrigens, also ich will gleich unbedingt da auch noch mit dir weitermachen, was deine Ausbildung und deinen Werdegang betrifft, aber ich wollte noch mal so ein bisschen nachbohren ja. eben bei diesem Thema, was die Bildung oder Intelligenz betrifft. Du hast eben schon Mozart erwähnt. Ich meine, gut, wir sind keine Komponisten. Wir reden ja auch heute eben darüber, wie man quasi ein Instrument zum Beruf macht. Also ich fürchte, dann können wir tatsächlich festhalten, so wahnsinnig clever muss man da nicht sein, oder? Um Musiker zu ja, werden.
0: Ist ja Instrumentspiel ist ein Handwerk im Grunde. Und dann kommt natürlich die Leidenschaft oh. dazu, finde ich. Oder das Verständnis. Aber deswegen muss es nicht unbedingt ein Mathe-Genie sein. Oder
1: <lacht> Aber das ist ja eigentlich spannend, weil wir reden ja schon auch von musikalischer Intelligenz. Ne? Also ja, zum Beispiel, wenn bei uns im Orchester sich Leute bewerben, dann achten wir schon auch darauf, dass jemand auch irgendwie musikalisch intelligent spielt. Was verstehst du da eigentlich drunter? Was ist für dich dann musikalische Intelligenz?
0: Musikalische Intelligenz, das ist ich, das ich vielleicht eher ein Verständnis dafür, für das, was man macht.
1: Ja, okay. Ja, aber Dass das, man das, das erkannt
0: hat, was der Komponist schreibt, dass man genau. den Stil erkannt hat und dass man das dann wiedergeben kann.
1: Herbert, hast du denn mal einen IQ-Test gemacht? nein. Das sollten Blechbläser auch nicht Nein. tun, finde ich. Das kann nur, nur schiefgehen. gehen.
0: Nein, mir kannst du ein bisschen helfen dabei.
1: Also ich gebe es zu, ich habe auch noch nie einen gemacht. Ich habe panische Angst davor und weißt du was? Ich fürchte, Herbert, so Ähnliches kommt jetzt gleich auf uns zu. Die liebe Victoria, die uns hier gerade bei der Aufnahme begleitet, die hat uns nämlich so ein Spielchen vorbereitet und ich okay. glaube, das geht in Richtung IQ-Test. Oh, da kommt das Kuppe Also ich mache es einfach auch. Wie gesagt, ich habe auch noch nicht reingeschaut,
0: was macht der Verlierer? Was bekommt der Gewinner?
1: Oh, du, keine Ahnung. Ich hoffe ja, dass wir das hier zusammen lösen. Mal schauen. Ach, um Gottes willen. Also, hier steht, du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Wer sagt das?
0: Sagst du jetzt zu mir, oder? <lacht>
1: du, jetzt, Boah, du bist so unverschämt. Übrigens, Vater. wir sind ein Jahrgang, ja? 78er Jahrgang und ganz ehrlich, ich finde, du siehst eher aus wie mein Vater. Okay. Also, hast du es verstanden? Nein, Guck mal, du kannst gehört. es auch lesen, weil manchmal hilft das dem Gehirn, wenn ja. man es dann einfach visualisiert. <lacht> ist doch eigentlich ganz einfach, ich weiß es. Mama. Ich würde sagen, das sagt die Mutter. Für mich. Richtige Antwort. Okay, <lacht> komm, wir müssen das schaffen. Monas Vater hat vier Töchter. Lala, Lele, Lolo und Lulu. Lulo. Wie heißt die fünfte? A, E, dann Lili. Lili.
0: Nicht Lili. Mona.
1: Monas. Ach so oh nein, das ist, so ist wir sind zu... <lacht> ist das zu das ist super. <lacht> <lacht> Ey, das ist wahnsinnig gut. Okay, komm, du machst die nächste. Mir ist das zu aufregend. Wie
0: viele Tiere nahm Moses mit auf die Arche? Boah, wie das?
1: Naja, also er nahm von jeder... Pärchen. Art 2 ja. mit, genau. Oh, warte mal, warte mal, die, Tiere, die grinst so komisch. Zeig ja, nochmal. Die
0: Tiere nahm Moses mit auf die Arche. war nicht Moses. Ach
1: so, ah. du das. Noah war ja, das. Gar nichts. Boah, weißt du was, das hat alles überhaupt nichts mit Musik machen zu tun, das ja, wollen wir nicht. hier mal festhalten. Okay, oh, das ist die Auswertung. Boah, so viele wir haben sechs Punkte. Schon ganz passabel. Herbert. Ich finde das okay, mit Passabel kann ich leben, du auch? Passabel also ist okay. äh, sieben ja, ja. bis zehn Punkte wären natürlich super gewesen, dann wären wir Intelligenzbestien. Aber muss ja nicht sein, wir sind ja auch nur Musiker. Das mit der Bildung, wenn wir nochmal festhalten, ist schön, ist ein gutes Plus, wenn man als Musiker gebildet ist, aber es muss nicht unbedingt sein. Ja, Herbert, wenn man sich überlegt, was man alles braucht, um Musiker zu werden, dann geht es natürlich auch um das Erlernen eines Instruments. Und es ist ja wichtig zu überlegen, wie alt sollte man dafür sein, wie jung muss man anfangen, ein Instrument zu lernen, damit das überhaupt was wird. Wie alt warst du, als du mit Trompete angefangen hast?
0: Ich glaube, ich war neun. Aber man sagt ja, bei Blechblasinstrumenten sollen die Kinder anfangen, wenn sie die zweiten Zähne schon haben. Aber das ist, ich glaube, nicht wirklich relevant.
1: Erklär das vielleicht nochmal ein bisschen, die Zähne, also klar, die Trompete setzt du ja an die Lippen an mhm. und da ist es dann sehr, sehr wichtig mit den Zähnen dahinter oder ähm, sind das ja, große Unterschiede? Na, wenn die, die Zähne, Zähne wackeln,
0: dann kann man wahrscheinlich sowieso nicht mehr spielen oder muss man eine kleine Pause mhm, machen oder man setzt dann um auf eine andere Stelle an der Lippe, das dann wiederum den Ansatz verändert und das Ganze verkompliziert. Ja, okay. Dann geht dann gar nichts mehr. Also Das ist ja jede minimale Umstellung, kommt der Ton raus oder kommt dann keiner mehr raus. Ja.
1: Aber du würdest jetzt sagen, man kann trotzdem auch ein Blasinstrument oder auch Trompete auch schon früher anfangen. Ja, das ganz, ist bestimmt. Möglich.
0: ganz bestimmt. Also wenn man so einem Kind mit vier Jahren oder so die Trompete oder Horn oder was hinhält und dem ungefähr zeigt, wie es reinblasen soll, dann kriegt es schon mal einen Ton raus. Okay. Da ist ja die Motivation dann eh schon groß, wenn so ein kleines Kind dann laut reinblasen kann in das Instrument. Die sind dann meistens schon happy und freuen sich.
1: Ja, aber schau mal, da warst du schon dreimal so alt wie ich. Ich habe mit drei angefangen, natürlich... Mhm. Ähm habe ich nicht viel geübt, aber ähm, ist schon ein großer Unterschied. Ne? Dann habe ich schon tatsächlich mich sechs Jahre mit dem Instrument irgendwie beschäftigt. Okay, wir kommen gleich auch noch intensiver da auf den zeitlichen Einsatz, den man investieren sollte, wenn man Musiker sein oder werden möchte. Aber ich wollte noch mal ein bisschen da anschließen, wo wir eben abgebrochen haben, und zwar bei deinem Werdegang. Du hattest dann erzählt, dass du eigentlich in der Tourismusbranche tätig mhm. warst. Und dann, wie ging es denn dann mit der Trompete weiter?
0: Um, ja, also ich, ich war ja zuerst die drei Jahre Fachschule und habe dann bei der, weil man ja sowieso zum Militär irgendwann gehen muss bei uns mhm. oder im Zivildienst, habe ich bei der Militärkapelle in Innsbruck vorgespielt. Damals war das noch der Oberst Seibel. Und er hat gesagt, ja, ja, ich würde dich gerne nehmen, aber das ist jetzt unmöglich, weil du bist ja nicht mal volljährig. <lacht> so, das okay. war dann schon das Nächste. Und, und bei uns in Tirol oder in, bei den Blaskapellen in Österreich ist es, glaube ich, die Militärmusik war damals sehr angesehen. Also das größte Ziel war eigentlich als Blechbläser, dass man zur Militärmusik kommt.
1: Bist du dann zur Militärmusik gegangen, weil du so gerne die Musik machen wolltest oder um dem Wehrdienst aus dem Weg zu gehen? Weil ich möchte jetzt wissen, ja, war das schon. Aus dem Weg zu
0: gehen war gar nicht so. Also, mhm. ich hätte es vielleicht so eine Fliegerausbildung oder was man sich so also erträumt als Junge, hätte ich auch gern gemacht. Aber Militärmusik war einfach cool und man, ich habe da keine Vorstellung gehabt, was da wirklich abgeht. Also, ich habe mir nur gedacht, okay, ich kann ein bisschen üben und es war, wie gesagt, es war angesehen und man will ja auch als 16-jähriger Dinge tun, die die einfach äh, einen Stellenwert ja. haben mhm. ja, oder innen sind. Genau.
1: Und dann warst du aber eigentlich noch nicht Herbert, der Musiker, sondern du warst eigentlich noch Herbert, der in der Tourismusbranche tätig ist, der aber auch jetzt mal zur Militärmusik genau, gegangen ist. Genau, okay. Genau.
0: Und habe dann aber durch die Schule und dann später, weil ich ja nicht gleich aufgenommen wurde bei der Militärmusik, durch das Arbeiten wenig geübt und wenig geblasen. Mhm. Und bin dann, nachdem ich die Schule dann abgebrochen habe, einberufen worden zum Militär. Und dann war ich so schlecht, weil ich ja zwei Jahre lang so gut wie gar nichts gemacht habe, dass ich vierte Trompete gespielt habe. Das ist quasi die Hornstimme bei der okay, Blaskapelle yeah. und die hat immer den Nachschlag meistens. Noch. Da, da. Nein. Und sogar für das war ich so schlecht. Ist nicht dein dann Ernst. Dann hat mich irgendwann, der Eibel hat mich einberufen zum Rapport und hat zu mir gesagt, Zimmermann, was machen wir mit dir? Entweder Grenzschutz oder Musikschule. Also schon ein bisschen mit Spaß im Hintergrund. Also mhm. Aber natürlich, die Entscheidung war Musikschule. Und dann bin ich da in Innsbruck zur Musikschule gegangen. und hat gesagt, also Militärmusik, der Eibl hat mich geschickt. Kann ich noch irgendwie bei euch Unterricht bekommen? Habt ihr einen Platz frei? Und der hat mich dann vorblasen lassen, vorspielen lassen. Und, äh, und du mal, hast nur Nachschläge vorgespielt, na, das oder ist nicht was? Aber, aber der hat gesagt, spiel mir irgendwas vor. Ich habe ihm irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Und er erinnert sich heute noch dran. Also das muss ganz, ganz, ganz grauenhaft gewesen sein, ganz schlimm. <lacht> <lacht> Aber okay. trotzdem hat er gesagt, er hat irgendwie Ansätze gesehen. Und er hat mir dann in nach einem halben, dreiviertel Jahr, hat er mir irgendwie gepusht und hat gesagt, gib Gas, du kannst, wenn du gut vorspielst, kannst du nächstes Jahr bei mir Aufnahmeprüfung spielen und kommst du mir ins Konservatorium.
1: Das Konservatorium ist dann tatsächlich schon der Schritt. Ist das das Gleiche wie bei uns die Hochschulen?
0: Für Mozarteum, okay. ja, genau, leid, also
1: das ist, also dann gehst du wirklich ins Studium mit diesem Schritt.
0: pädagogische Ausbildung. Oder okay, ähm.
1: und dann hat sich also mit diesem Tag, wo du quasi dich für diesen Unterricht an der Musikschule entschieden hast, ist dann aus dir Herbert der Trompeter geworden. Ja, ich
0: glaube, das war ausschlaggebend.
1: Das klingt jetzt alles sehr lustig und schön, ha, und dann war ich beim Militär und ich konnte nicht so gut spielen äh, und dann ist aber aus mir trotzdem der große Trompeter geworden, aber das ist schon manchmal auch schwer gewesen, oder Herbert, gib es bitte zu, weil sonst werde ich echt neidisch. Gab es nie mal den Moment, wo du dachtest, boah, das ist schon echt richtig hart und ich habe einfach Lust, das alles hinzuschmeißen?
0: Naja, ich habe mir selber eine Deadline gesetzt damals, wie ich studieren angefangen habe. Also am Anfang habe ich nicht gewusst, wie lange das dauert, oder ich habe überhaupt gar keine Vorstellung gehabt. Gar keine Vorstellung von klassischer Musik, von Orchester, von irgendwas anderem. Wenn da das Neujahrskonzert im Fernsehen gekommen ist, ich habe sofort einen anderen Sender gesucht. <lacht> <lacht> aber, aber ich habe mir dann schon eine Deadline gesetzt, wo ich gesagt habe, wenn ich bis 28 keine Stelle habe, dann gehe ich wieder zurück ins Gastgewerbe. Also das war auf jeden Fall das Ziel. Hat dann gut funktioniert. Ich war dann schnell bei dem Mahler-Jugendorchester. Da war es ja gut. Meine Mutter oder mein Vater war das. Die haben dann gesagt, wie ich gesagt habe, ich bin beim Jugendorchester. Gustav Mahler hat total angefangen gesehen und so voll cool da werde ich aufgenommen äh, und da sagt mein Vater ja und was zahlen die und die, so, die zahlen nichts, aber kostenlose Verpflegung. Da sagt er, wieso machst du das dann?
1: Das ist ja unglaublich.
0: Naja, man kann es irgendwie verstehen. Also, klar. Ja, wieso? okay, aber ja. du bist
1: schon da viel pragmatischer, auch von deinem Umfeld. Das prägt einen natürlich auch unterwegs gewesen. Das sollte sich auch lohnen, was du machst und das musst du hinhauen und wenn nicht, dann hättest du Plan B genommen und bei mir war das alles ein bisschen anders. Ich habe immer alles auf diese Karte gesetzt. Anne ist Geigerin und ganz ehrlich, manchmal ja. heute noch wenn ich nicht gut spiele, dann habe ich echt mit mir selber ein Problem. Also ich bin so intensiv Geigerin, sage ich mal, also von meiner Selbstwahrnehmung her, dass ich dann immer denke, okay, Anne ist heute einfach nicht gut. Das mhm. Gesamtpaket an. Und aber ich, ich glaube, das ja mal ist zeigen, bei dir. Ah. <lacht> ah, du meinst, dass ich noch ein zweites Standbein ja, habe. Okay. Also ich
0: das wird sich richtig, ist ganz schnell. Ah, ja, okay, hier.
1: Herbert, das machen wir. Ich nehme ja. mich beim Wort. <lacht> okay, du hast aber eben einen wichtigen Aspekt angesprochen eben den finanziellen Bereich. Und ganz ehrlich, ohne Geld geht gar nichts. Wie hast du denn dein Studium dann finanziert eigentlich?
0: Ja, mir ist natürlich von zu Hause geholfen worden. Ich habe ähm, auch das Stipendium bekommen vom Maler jugendorchester Für Österreich gab es da, glaube ich, 6.000 Euro. Einmalige mhm. Zahlung, aber ich habe gejobbt. Also ich habe dann, man hat sich irgendwie angespart und irgendwie versucht, äh, zu überleben. Ja, okay. Man wundert sich, wie das funktioniert hat, aber irgendwie hat man einfach versucht zu überleben. Da war halt dann die Überlegung, gehe ich heute zu McDonalds und kaufe mir einen Burger, war sehr groß, ob sie das ausgeht oder nicht. Mhm. Oder auf was man dann danach darauf verzichten muss, wenn man das jetzt macht. Ja,
1: <lacht> aber was ja auch, finde ich, toll ist in unserem Musikerleben, auch schon in der Zeiten des Studiums, dass wir uns ja auch durchs Musik machen wirklich was dazu verdienen können, also die ja. sogenannten Mucken. Ne? Das
0: gab es in Innsbruck leider so gut wie gar nicht wirklich so Mördermucke hat es vielleicht einmal im Jahr gegeben, das war dann mit 70 Euro oder 100 Euro dann oh, okay. ja, das waren dann schon die ganz guten Mucken, was man dann gehabt hat also musikalisch gesehen
1: Ja, also da sieht es so im, im Streicherbereich schon besser aus, nee. da gibt es immer wieder Gelegenheiten und ob man mal in der Kirche mitspielt oder auch im Verlauf des Studiums schon mal im Orchester mitspielen darf und das wird wenn auch nicht brillant bezahlt, aber man kann sich immerhin schon was dazu verdienen, also kommt natürlich darauf an wo man mitspielen mhm. darf Ich grätsch mal kurz dazwischen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht fragt ihr euch, was ist denn überhaupt eine Mugge? Mugge, also dieses Wort steht nicht im Duden. Für uns Musiker ist Mugge eine Abkürzung für musikalisches Gelegenheitsgeschäft oder Musik gegen Geld. Ein nicht so charmanter Begriff, aber wir Orchestermusiker benutzen dieses Wort eigentlich für alles, wo wir spielen und dafür bezahlt werden, außerhalb unserer Orchestertätigkeit. Zum Beispiel kleine Auftritte bei Hochzeiten oder in Kirchen. Manchmal seht ihr uns BRSO-Musiker aber auch in anderen Orchestern mitspielen, zum Beispiel bei den Münchner Philharmonikern. Das machen wir untereinander so in Orchestern. Wenn ein Musiker ausfällt, springt auch mal jemand von einem anderen Orchester ein. Das würden wir dann vielleicht eher Aushilfespielen nennen, aber manche meiner Kollegen sagen auch dazu Mucke. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Und weiter geht's. Gut, also über die Ausbildung haben wir jetzt schon gesprochen und einiges erfahren. Wenn man sich überlegt, was man alles braucht, um Musiker zu werden, dann kann man sich vorstellen, dass es das nicht ganz ohne finanziellen Aufwand geht. Und wir haben schon ein bisschen über die Ausgaben im Studium gesprochen und wie man sich eventuell was dazu verdienen kann. Aber natürlich braucht man auch ein Instrument. Das ist mhm. natürlich die Basis. Was kostet denn eigentlich eine Trompete? Oder was kostet eine Trompete, mit der man gut beginnen kann?
0: Ja, ich glaube, das kriegt man ab 800 Euro, 1000 Euro. Ich glaube, kriegt man schon eine Trompete, mit der man das lernen kann.
1: Und die Spanne dann bis hin zu einem Instrument, wie ja, du das spielst?
0: Die, das ist dann 4.500 Euro. Also ich glaube, das teuerste Instrument, das ich habe, das ist knapp über 5.000 Euro.
1: Gibt es da denn noch ganz viel Luft nach oben? Gibt es auch so eine 20.000-Euro-Trompete? 20
0: mm, ja, keine Ahnung, habe ich nie davon gehört. Könnte theoretisch möglich sein, aber das ist einfach ein Stück Blech geformt.
1: Aber du weißt schon, <lacht> was das wir investieren, Und ist es vergoldet, ne? Ja, ja, klar. Ja, also ja, ihr seid ja, ja. spottbillig unterwegs. Ja, aber da, also man, dafür muss man halt rechnen. Ich, ich,
0: ich brauche halt dann sechs, sieben Trompeten. Also das ist eine Investition von, weiß ich nicht, 30.000 Euro, ja. 25.000 Euro. Aber das Zeug ist einfach nach, nach 10, 15 Jahren, 20 Jahren Schrott.
1: Da gibt es wieder neue Genau, an. aber hm. wenn
0: du in die Geige ein bisschen was reinsteckst, dann hast du Glück und vielleicht ist sie mehr wert danach. Oder du hast zumindest keine Preisminderung. Das ist ja. ein
1: großer Unterschied, ja. Es gibt wirklich Instrumente, die sich abnutzen. Genau. Ne? Letztendlich auch ein Klavier oder ein Flügel, zumindest mhm. die Mechanik nutzt sich ab und genau. da muss man dann wieder investieren. Also
0: wenn die Trompete zumindest aus Kupfer wäre, dann könnte man sie ja auf der Baustelle wieder verwenden.
1: <lacht> Bist einfach ein sehr pragmatischer Musiker, aber okay. Ja, Herbert, ihr habt da echt Glück, eure Instrumente sind deutlich billiger, du weißt es auch, ne? eine mm. gute Geige, also ganz ehrlich, da kannst du ja unendlich viel Geld für ausgeben, also ich meine, anna sophie Mutter spielt, ich weiß nicht, eine 3 oder sogar 5 Millionen Geige, hm. gut, sowas habe ich natürlich nicht, aber äh, <lacht> man kann natürlich auch mit einem ganz günstigen Instrument starten, aber wenn es dann in Richtung Profigeiger oder Profigeigerin ist eine, ist geht… Eine
0: Single? <lacht> Was? Wieso? Ja, mit so einer Geige. Also,
1: was ist das für ein Schwachsinn? Aber da muss man halt wirklich sehr viele Tausend investieren. Und allein unser Bogen ist ja schon unglaublich teuer. Also, du kannst auch schon locker für einen Bogen über 100.000 Euro ausgeben. Das ist, was ist dann deine? auch eine. Mein Bogen ist inzwischen so um die 30.000 Euro okay. wert. Der hat mit tatsächlich Wertsteigerung. eine Wertsteigerung schon okay. gehabt. Ich habe den jetzt ungefähr seit zehn Jahren. Mhm. Und der hat sich tatsächlich schon im Wert gesteigert. Meine Geige ist. Nicht eine der teuersten, ich glaube, inzwischen liegt die wahrscheinlich bei 35.000 Euro. Aber wäre es
0: nicht besser, wenn du wenig übst, dass du <lacht> ja, das abnutzt? Wertsteigerung. Das habe
1: ich mir ja auch überlegt. Ja, tatsächlich ist das ein Punkt. Ne? <lacht> also gerade beim Bogen, je mehr der abgenutzt ist, umso mehr geht der Wert eigentlich runter. Aber nein, nein, sind da auch Gebrauchsgegenstände für uns. Was glaubst denn du, kriegt man schon irgendein Instrument für unter 10 Euro? Ich habe mich nämlich mal kundig gemacht für die Schwaben, die zuhören, und die <lacht> ganz sparsam <lacht> sind. Und denke ich, will aber auch irgendwas spielen, das ist mir alles viel zu teuer, sogar die Trompete ist zu teuer. Was meinst du, kriegt man für unter 10 Euro?
0: Klar, also mal Blockflöte sicher aus Plastik oder sowas. Stimmt, 8
1: ja. Euro habe ich rausgefunden. Ja. Blockflöte stimmt schon mal für die noch irgendwas ein, die ist 100 pro aus Plastik. Also wenn die unter 10 Euro kostet, kann ja. ich mir nicht vorstellen, dass die aus Holz ist. Ich verrate es dir mal. Es gibt zum Beispiel noch eine Triangel, die liegt bei um die 6 Euro. Das ist aber also, nicht mehr. Ja. ja gut, ich meine, brauchen wir, ne? im Orchester ist total wichtig, okay. aber jetzt den ganzen Tag Triangel üben, das stehe ich mir auch ein bisschen bescheuert vor.
0: Die Anfangs, die ersten Jahre auf der Geige sind wahrscheinlich auch nicht besser.
1: Ja, <lacht> dann lieber die Triangel. Ja, für die Nachbarn ist wahrscheinlich beides nicht so schön. Ja. Gut, also das Instrument kostet was, aber hm. dann ist natürlich auch der Unterricht teuer. Nicht nur das Studium, sondern auch der erste Unterricht. Wenn man bei dir Privatunterricht nimmt, viele von uns im Orchester unterrichten ja auch, was kostet so eine Stunde bei dir?
0: Ja, ich mache eigentlich gar nichts machst, mit Unterricht, okay. also ganz selten. Die Sympathie muss da, ich sag, spielt da große Rolle einfach dann zwischen Schüler und mir. Okay. Also der muss ein bisschen motiviert sein und einfach nett und das die Instrument wirklich spielen wollen. Also ich habe auch schon einen Schüler gehabt, den habe ich nach der dritten Stunde nach Hause geschickt und habe der Mutter gesagt, es wäre vielleicht besser, er lässt es mit der Trompete. Ja gut,
1: wenn man merkt, dass jemand überhaupt nicht üben will naja, und dass das, das, das nur ein Zwang ja, ist, dann das muss war, es genau, auch nicht das war, sein. Bei
0: ihm war das leider so, aber die Mutter hat sich eingebildet, dass er ein großer Trompeter werden kann oder dass das schon ist. Ja. Ich finde, da muss man auch so viel sein, dass man das sich traut zu sagen. Besser nicht. Also der hat ja selber keine große Freude dran und, und es klingt eigentlich gar nicht gut. Und, ja.
1: Aber was denkst du, woran erkennt man denn wirklich, ob jetzt jemand Talent hat? Denkst du, dass man merkt das schon auch an diesem Spaßfaktor, den jemand beim Instrument spielen hat?
0: Klar, also meine große Tochter zum Beispiel ist jetzt neun. Also der hätte ich niemals zugeschrieben, dass sie musikalisch ist. Die kann keinen geraden Ton singen, wenn ich auf dem Klavier irgendeinen Ton drauf Die würde den nie treffen. Die kann super auswendig lernen, die kann den Text super singen, aber die Melodie wollte sie auch nie. Ich habe gesagt, ich will keine Melodie singen, interessiert sie nicht. Und dann wollte sie aber unbedingt Querflöte spielen. Und die war so überrascht innerhalb von ein paar Monaten, was da schon passiert ist. Ich spiele jetzt das zweite Jahr jetzt. Und hat es bei den letzten Wettbewerben zweimal schon Auszeichnung gewonnen. Das also. ist ja toll. <lacht> Ganz mhm. sagenhaft, aber mit dem habe ich gar nicht gerechnet. immer zu Hause gesagt, ah komm, natürlich darf sie Instrument lernen, wenn sie will, aber ich glaube nicht, dass die musikalisch ist.
1: <lacht> aber das finde ich eigentlich interessant, also, weil ich glaube, dass man oft über das Singen versucht rauszukriegen, in ja. der Schule oder Eltern auch rauszukriegen, ist mein Kind musikalisch? Und das finde ich das, eigentlich das schon ist das Mut beste machen. Sinn. Und ne? ich habe es
0: gesehen, weil wir jetzt gerade davon reden, ich habe gesehen, hier gibt es eine Karaoke-Bar. Und wir sind ja wahnsinnig gerne auf Reisen. Und wenn wir in der Weiß es in den Asien, dann gehen wir ja gerne in die Karaoke-Bars. Und da kann ich mich an die Szene erinnern: wir hatten eine Aushilfe, eine Hafenistin da, die hat fabelhaft gespielt. Super Musikerin, aber wie sie gesungen hat. <lacht> Wir sind alle umgefallen.
1: Alle. Du, ehrlich gesagt, das wäre bei mir auch eine Katastrophe. Naja, man,
0: man kann eine Singstimme haben, keine Singstimme haben, aber man kann singen und keinen einzigen Ton treffen. Ja gut, aber das war ja bei deiner
1: Tochter auch der ja, Fall. Und genau. trotzdem, ich will nur sagen, es heißt nicht, wenn man nicht Töne trifft oder auch so nicht gerne singt, dass man gleich komplett unmusikalisch ist. Also es lohnt sich in jedem Fall da genau. rum zu experimentieren. Okay, wenn man sich aber jetzt fragt, was muss man sonst alles noch mitbringen, wenn man Musiker werden will, dann... Sollten wir vielleicht auch mal über körperliche Aspekte sprechen? Glaubst du, dass es da irgendwas Spezielles gibt, was man körperlich mitbringen sollte, wenn man Musiker werden will? Muss man sehr fit sein oder sehr gelenkig oder besonders sportlich? Es kommt sicher
0: aufs Instrument drauf an. Und oft ist es ja so, dass das Instrument dann das Gegenteil davon bewirkt, dass man dann Probleme hat <lacht> mit Stellung, also mit Fehlstellung oder mit bei der Geige. wahrscheinlich hast du Schmerzen hier und da.
1: Jedes Instrument hat natürlich ja. eine andere also, Haltung, aber ich wenn ich jetzt lange Geige spiele, klar, dann geht es mir schon in die Schulter mhm. und so. Dann muss man immer wieder schauen, dass man Lockerungsübungen macht und so weiter. Ich
0: hatte mal einen Fahrradunfall und ich kann mich erinnern, ich habe dann jahrelang, wenn ich Trompete in die Hand genommen habe, meine Arm so nach hinten auswerfen müssen und ganz einmal im Kreis von oben runterziehen, dass sie die Trompete überhaupt halten konnte. Ich konnte nicht meinen Arm gerade nach oben nehmen.
1: Warst du da schon bei uns im Orchester?
0: Na, das war vorher. Das war eine Studienzeit. War das.
1: Okay, Das hätte man dir im Probe ja vielleicht auch als eine bisschen übertriebene Geste <lacht> ausgelegt. Das heißt, Herbert setzt ja. die Trompete Aber an. Mit so.
0: Das hat sie mit den Jahren dann gelegt.
1: Das ist aber schon extrem, Aber natürlich, oder? also wenn du klar, man braucht seine Gliedmaßen.
0: Zu deiner Frage, nicht schlecht, wenn man sie hat. Und wenn man sie nicht hat, dann gibt es auch ab und zu Wege.
1: Total, ja. ich bin da auch immer wieder ja. überrascht. Also es gibt ja wirklich auch Menschen... Nicht nur zum Beispiel bei uns bei Geigern, Menschen mit totalen dicken Fingern, wo man denkt, wie kann denn das funktionieren? Mhm. Äh, ich erwähne nicht wer, aber es gibt auch einen ja. Kollegen, der immer mit wahnsinnig langen Fingernägeln spielt, wo ich mich frage, wie geht das denn? Aber auch das ist wirklich… Ja. Ein ähm, Kollege mit Fingernägeln. Ja, ja, ist auch egal. Wie gesagt, es ist wurscht, weil es klappt ja. Ähm, <lacht> aber bei euch ist natürlich ganz wichtig, äh, alles was mit dem Mund und den Lippen zu tun hat. Wie wichtig ist denn jetzt, dass du ein gesundes Gebiss hast? Also wir haben jetzt eben schon mal so über erste und zweite Zähne gesprochen, aber mhm. gesundes Gebiss, ist das wichtig?
0: Ja, zumindest die Frontzähne werden gut, wenn sie halbwegs gesund sind. Also ich, meine Zähne waren relativ schlecht, glaube ich. Also ich habe Angst gehabt vom Zahnarzt und habe jetzt dann, seit ich beim Symphonieorchester bin, sehr, sehr viel investiert in die Zähne und Zahnpflege natürlich sowieso, um das alles wieder herzurichten. Ich kann mich erinnern, bei einem Schneidezahn bei mir war es so, den wollte der Zahnarzt bei mir machen und ich habe gesagt, bitte, bitte nichts verändern. Weil jede minimale Veränderung kann unglaubliche Auswirkungen haben. Und mein Zahnarzt, sehr sehr guter Zahnarzt, aber er ist ein ästhetischer Chirurg. Und Nein. hält man danach, wie er fertig ist, hält er obwohl ich das vorher zu ihm gesagt habe, hält er mir wie beim Friseur den Spiegel hin, wie er Nein. fertig war. Und der war wirklich schön gerade und schön glatt der Zahn danach. Aber es war eine Verbesserung, weil ich habe vorher, wenn ich gespielt habe, nach einer Stunde, dreiviertel Stunde, hat sich der Zahn ins Zahnfleisch, äh, nicht ins Zahnfleisch, in, in, die, die, in die Lippe geschnitten von innen. Von innen. Und das war dann weg. Und ich bin danach zu einer Probe gegangen und habe die Probe gespielt, habe das meinen Kollegen gesagt. Und dann haben die gesagt, die Nummer von dem Zahnarzt brauche ich. Das klingt viel besser <lacht> wie vorher. Ah, ist
1: das cool. Aber jetzt nicht Sorge, wenn du zum Beispiel einen Fahrradunfall hättest oder irgendwas, wir wollen es nicht hoffen, aber wenn dann die Frontzähne weg sind, was ist klar? Das hat
0: man schon oft gehört, leider. Aber das lässt sich nicht vermeiden, es kann alles passieren. Also da mache ich mir jetzt keine Gedanken drüber. Ich gehe auch gerne Skifahren und äh, ich fahre auch gerne schnell mit den Skien, aber dass ich da jetzt mir drüber nachdenken anfange, dass ich einen Unfall habe und irgendwas passiert. Wenn es passiert, passiert's.
1: Aber ja. da gibt es schon auch Musiker, ne, die sehr vorsichtig mit verschiedenen Sportarten ja, sind. Aber
0: und ich bin kein Mensch, der gern mit Angst lebt. Ich gehe ja, lieber, bin ich ich geh lieber raus und lebe. Ja.
1: Ich kenne sogar eine Geigerin, der einen Finger an der rechten Hand fehlt. Es ist echt Wahnsinn, die ist sehr gute Profi-Geigerin. Ja die Bogenhand, oder? Ja, ja, aber da hat ja jeder Finger eine Funktion. Also wenn ja, ich jetzt sofort einen Finger nicht mehr Sie nutzen könnte, also Herbert, das ist schon Wie viele Finger brauchst du auf der linken Hand
0: eigentlich dann? Wie viele Finger sind maximal auf die Seiten?
1: Herbert, das ist ja eine total doofe Frage, ey. Sag mal, ey. Haben wir noch eine IQ-Test-Frage vielleicht?
0: Ich glaube, du brauchst nicht alle Finger.
1: Aber ihr braucht die Finger ja fast gar nicht, das oder? Das
0: stimmt doch nicht, natürlich. Ich muss genauso viel greifen wie du.
1: Erstmal habt ihr nur drei im Einsatz. Ja, und? Ja, und dann macht er immer so Gluck, Gluck. Ich meine, das ist ja nicht ständig im Einsatz. Das meiste macht ihr doch mit den Lippen.
0: Ja, aber wenn ich spiele, kann ich genauso viele Töne spielen wie du.
1: Okay, Herbert, das ist wunderschön, mit dir darüber zu sprechen. Okay. <lacht> <lacht> aber was ich dich schon fragen wollte, sieht man jetzt, ob jemand äh, für ein Blechblasinstrument begabt ist? Also siehst du das so an den Lippen? Denkst du manchmal, bei jemand, den du siehst, dem müsste ich nur eine Trompete in die Hand drücken, das ja, Das wird ist wieder
0: die verlaufen. Kategorisierung, das ist ja total Blödsinn.
1: Das geht so ja, oder das so, ist ne? Oft,
0: ich habe das schon oft erlebt, dass, ah, die perfekten Lippen für Horn oder für Tuba oder für mhm. das. Man, natürlich, vielleicht kann jemand so, wenn die das jetzt sagen darf, dicke Lippen haben, dass man sagt, der kann eine Trompete spielen, aber es gibt sicher Trompeter, die das genauso hatten und es hat funktioniert. Man stellt sich ja halt darauf ein, auf das Instrument. So wie du sagst, dein Kollege mit den, den langen Fingernägeln.
1: Ja. Ich glaube, man kann sich darauf einstellen, finde ich gut also eigentlich ist viel drin mit Musikinstrumenten egal welche körperlichen Voraussetzungen man mitbringt jetzt haben wir schon über diese Geschichten mit dem Körper gesprochen aber ich möchte mit dir nochmal auf die Leidenschaft zu sprechen kommen mhm. ich bin nämlich ich habe das Gefühl du bist, bist du wirklich so ein richtig leidenschaftlicher Musiker ich glaube du siehst das wirklich sehr also, pragmatisch gedacht, oder du fragst
0: mich ob ich ein leidenschaftlicher Mensch bin
1: okay ja doch bist das ist auch eine gute ich Frage ich glaube ich bin ein
0: leidenschaftlicher Mensch
1: Mhm. Ja. Okay, und Musiker?
0: <lacht> Nein, ich bin schon ein leidenschaftlicher Musiker. Also ich glaube, ich habe viel Zeit benötigt, um das herauszufinden.
1: Wie viel übst du denn so am Tag, kann man das sagen?
0: Das Üben hat ja mit Leidenschaft nichts zu tun.
1: Ich weiß nicht. Also Echt? wenn man wirklich sagt, ich liebe es, mein Instrument zu spielen, dann hat es doch eigentlich zur Konsequenz, dass man es das auch oft zur ja, Hand nimmt. Manchmal
0: nehme ich das Instrument wirklich in die Hand aus Leidenschaft. Aber das ist dann kein Üben, sondern das ist dann eine Auseinandersetzung. Dann will ich was spielen, woran ich Freude habe. Okay. Ja, aber das üben generell ist eigentlich meistens ein bisschen in Richtung Basic, aber wenn man es dann auf der Bühne umsetzen möchte, das ist es ja eine ganz andere Form. Dann kann man auf Leidenschaft vielleicht gehen. Da wird man auch unterstützt vom Und Publikum oder von den Kollegen, je nachdem.
1: Glaubst du, es ist dann auch eine Voraussetzung, wenn man sich wirklich sich leidenschaftlicher Musiker nennt, dass man auch viel sich über Musik fortbildet, dass man viel liest über Musik?
0: Lesen. Mhm. Kann man lesen, Musik lesen? Weißt du, Buch und kann man Musik lesen? Ich mein, kann es nicht. Ich meine über Musik. Ich bewundere Menschen, die eine Partitur anschauen und schon die Musik, oder die, mhm. die, wenn jemand komponiert, dass man das dann vielleicht schon weiß, was man da schreibt. Das bewundere ich total. Ich kann es nicht.
1: Ich meinte, ob du dich wirklich auch mit Literatur über Musik beschäftigst, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt über Bruckner was wissen oder ich möchte wissen, wie Maler gelebt hat, wie hat, ist er dazu gekommen, was hat er für eine Vita gehabt, dass er solche Musik geschrieben da hat. Interessiert ich dich sowas? Der
0: bin. Nein, leider gar nicht.
1: Das interessiert dich überhaupt? Ja, ich höre es mir
0: ganz gerne an, aber ich vergesse es wahrscheinlich genauso schnell wieder.
1: Das finde ich echt lustig. Ich finde das eigentlich super spannend. Also ja,
0: vielleicht bin ich nicht alt genug.
1: Wir sind gleich alt, ja? Okay. <lacht> <lacht> aber das finde ich echt lustig, weil ich ja. das doch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass ich den ganzen Tag Bücher über Komponisten und Musik aber also ich finde es wirklich spannend, gerade wenn ich in Werk sehr, sehr mag, auch was über den Komponisten zu wissen oder mhm. auch in die Noten zu schauen und zu verstehen, wie hat er das geschafft, dass mich das so berührt und mitnimmt und mhm. wie ist das aufgebaut? Also du bist überhaupt nicht der... Nein,
0: nein, ich habe eher okay. dann die Gefühle, wenn ich spiele. Also ich kann mir erinnern, auch mit dem Gustav Mahler Jugendorchester zum Beispiel habe ich erst erste in meinem Leben eine Mahler-Symphonie gespielt und auch gehört. Ich habe mir den nie vorher angehört. bin da hingegangen, habe die Noten bekommen und war dann im Endeffekt total fasziniert. Okay. Wirklich faszinierend. Also man hat da dann das Kribbeln gehabt, das war mit Abado damals, das war unglaublich cool, aber dass ich da das große Interesse dann daran gehabt hätte, mich über Maler zu informieren oder zu wissen, weil bei der Musik hört man es im Endeffekt. Ja. Und bei mancher Musik, die wir auch spielen, da wird viel erklärt darüber, aber man findet es dann trotzdem nicht raus, das ist damit zu tun hat.
1: Aber findest du nicht auch toll, wenn sich vor uns so ein Dirigent hinstellt, der auch wirklich mal was zum Stück sagt? Ich finde das immer sehr, sehr bereichernd. Also es ist ja auch nicht so, dass ich jede Woche da immer viel drüber lese. Du glaubst
0: allen Dirigenten, was sie erzählen. Ja,
1: ich habe großes Vertrauen in unsere Dirigenten. <lacht> nee, ehrlich, findest du das nicht spannend, wenn ein Dirigent ja, doch, was zu den Geschichten sagt? Ja Geschichten sind
0: wirklich toll. Doch, doch, auf jeden Fall.
1: Also ich finde das immer ein Plus. Vor allem finde ich es ein Plus, weil ich das Gefühl habe, dass der Dirigent durch so eine ja, Geschichte drumherum oder wirklich Fakten um das Werk ja. herum uns auch in einer Idee so zusammenbringt. Ich finde, das klar, merkt man, dass klar. dann alle sagen, ah, alle sind von dieser Geschichte so mitgenommen und dann spielt man und man spürt genau, alle haben das gleiche im Kopf. Ich finde ja, dass Maris Jansons ganz extrem so gearbeitet hat. Maris Jansons hat so viele Bilder gebracht und so viel erzählt zu dem Stück drumherum. Es ist auch nicht immer so nur diese Entstehungsgeschichte gewesen oder über den Komponisten, aber er hat so Stimmungsbilder ja, gemacht.
0: Ja, klar, das ist natürlich vorteilhaft auf jeden Fall und es war mhm. auch schön, wenn das stattgefunden hat.
1: Manche von euch haben den Namen Maris Jansons bestimmt schon gehört, aber für alle, die ihn noch nicht kennen, Maris Jansons war ganze 16 Jahre lang unser Chefdirigent. 2019 wurde diese sehr intensive Zusammenarbeit leider durch seinen Tod beendet. Mit der Wahl eines Chefdirigenten entscheidet sich ein Orchester quasi für ein musikalisches Gesicht. Denn der Chefdirigent arbeitet in dieser Zeit intensiv und kontinuierlich mit dem eigenen Orchester und prägt dadurch ganz stark die musikalische Ausrichtung und das Klangbild. Durch viele, viele Konzerte und Konzertreisen durch die ganze Welt sind wir in den 16 Jahren sehr eng mit Maris Jansons zusammengewachsen. Er war nicht nur einer der besten Dirigenten, sondern auch ein großartiger, warmherziger Mensch, der sich mit Haut und Haar für das BSO eingesetzt hat. Also wir haben schon über Geld gesprochen, über körperliche Voraussetzungen, über Leidenschaft, über Ausbildung und so weiter. Aber glaubst du, dass man als charakterliche Basics was braucht, wenn man Musiker werden will? Also ich denke ganz oft, wenn wir neue Kollegen einstellen im Orchester, wenn die... Das Vorspiel, das Probespiel gewonnen haben, dann macht man bei uns ja noch das Probejahr. Und da geht es ja zum Beispiel oft darum, wie viel fließt jetzt bei dieser Bewertung ein von charakterlichen Geschichten? Das ist doch die ewige Diskussion, oder? Die wir haben. Das Natürlich geht es ums Spiel, aber ganz auch gewiss. passt der Mensch zum Orchester. Wie bewertest du das da eigentlich? Hat das ich großen Raum bei dir?
0: Nicht mehr. Ich glaube, mhm. mittlerweile ist bei mir wirklich so, ich brauche keine Freunde im Orchester oder niemanden, mit dem ich Kaffee oder Bier trinken oder essen gehen kann. Ich will jemanden, der den anderen leben lässt, ich glaube, das ist wichtig, und natürlich seine Arbeit macht, und dass man auch in der Musik, beim Zusammenspiel, also unserer Arbeit, dass man mitfühlen kann, also dass er das so präsentieren kann, dass man das wirklich gerne mit demjenigen spielt, aber dass ich so weit bin, dass ich sage, okay, ich will jetzt einen, einen netten Kollegen neben mir haben, das muss nicht unbedingt, also nett sollen wir alle sein, also <lacht> leben lassen eben, aber, aber dass das jetzt der beste Freund oder so werden muss, auf das ziehe ich gar nicht hinaus. Im Gegenteil, beim Probespiel bin ich wirklich mittlerweile beim Bewerten sehr streng auf mich selber, dass ich sage, das muss der Beste sein, der vorspielt.
1: Ehrlich gesagt, hast du ja eigentlich schon eine Charaktereigenschaft angesprochen, als du gesagt hast, leben lassen, das heißt ja schon auch, eine Toleranz zum Toleranz, Beispiel besitzen, ja. offen sein und auch wissen, wann bin ich gefragt, dass ich durchziehe und wann lasse ich meinem Kollegen den Raum, höre ich gut zu.
0: Gemeinsam versuchen, das Beste daraus zu machen.
1: Also dann stimmt es ja eigentlich mhm. schon auch, was so am Anfang auf dieser kleinen Google-Liste stand. Ähm, Teamgeist oder Teamfähigkeit, das mhm, ist unbedingt. in jedem Fall wichtig, das oder? Das ist
0: ganz was Wichtiges.
1: Wie gehst denn du eigentlich mit Konkurrenzdruck um? Kennst du sowas überhaupt oder bist du so ich super selbstbewusst? <lacht>
0: So was sprechen wir. Okay,
1: äh, halten wir fest, arrogant kann man auch sein, um Musiker zu werden, okay? Gute Charaktereigenschaft. Nein, Komm, du hast auch mal Konkurrenzdruck gehabt, das kann Konkurrenz. nicht anders sein.
0: Ja, was ist Konkurrenz? Man spielt so gut wie man kann, manchmal schafft man es nicht, aber äh, so wie bei den Probespielen, bei denen ich war, die habe ich sie wahnsinnig gern gemacht. Ich habe immer wahnsinnig gern Probespiele, auch wenn der, der Erfolg nicht so da war, aber da ist man hingegangen, man hat wieder die Trompetenkollegen getroffen, auch die von anderen Lehrern, das war ein Kräftemessen, klar, also man wollte wissen, wo stehe ich jetzt, was habe ich jetzt erreicht mit meiner Überei, mit meinem Unterricht und allem drum und dran. Manchmal ist man frustriert rausgegangen, weil man eigentlich vielleicht sogar geglaubt hat, man hat gut genug gespielt, aber kommt nicht in die nächste Runde. Aber ich habe da keinen großen Konkurrenzgedanken gehabt. Natürlich will man gewinnen, man will den ersten Platz haben, oder beziehungsweise man will die Stelle dann haben. Aber dass ich dann rausgegangen bin und gesagt habe, der hat jetzt die Stelle bekommen, das vergönne ich ihm nicht, das hatte ich nie. Es gibt äh, auch welche, wo man sagt, wieso kommt jetzt der zum Probespiel? Gibt's auch.
1: Danke, dass <lacht> das du doch Sie noch ehrlich sprichst. Das Herbert. haben sich wahrscheinlich
0: manchmal bei mir auch schon öfter gedacht.
1: <lacht> okay, aber Gibt's du ja hast auch. vorher sehr schön erzählt. Das hat nur alles nicht geschimpft. Ja. Nein, Quatsch. Nee, ich bin total bei dir, weil ich das auch so sehe. Aber ich glaube, es macht schon vielen Menschen auch echt Mühe und also ehrlich gesagt, ganz frei bin ich davon nicht im Studium auch, wenn man weiß, boah, ich mache meinen Abschluss und es sind so hammermäßig gute Leute da, mhm. also so auf dem ganzen Weg hin bis zum Beruf, muss ich sagen, ist Konkurrenzdruck, glaube ich, schon echt auch ein Thema, aber es gibt ja auch mentales Training und es ist wirklich auch eine große Sache, sich genau mit diesen Sachen zu beschäftigen mhm. und man gemähten. kann das überwinden. Ach, du hast es, über, du hast es weggetrunken. Hab, nein, ich
0: hab, nein. aber <lacht> weil das war im Angebot damals, das mentale Training, aber da habe ich vor Anfang gesagt, das ist nichts für mich. Ich habe bei Wenn, meiner privaten Versicherung, bei der hat die gesetzliche, die Krankenversicherung, da habe ich auch den Psychotherapeuten, habe schon ausschließen lassen. Ich sag, das mache ich gar nicht. <lacht> da bin nee, ich nicht dabei. Herbert, das Hauptsache Geld sparen. Da spare ich gern Geld.
1: <lacht> das ist nicht dein Ernst. Klar. Gibt's also, kann. falls es dir irgendwann mal psychisch schlecht geht, dann. Habe ich nicht.
0: Habe ich, okay. hab ich nicht. Aufs Kur, glaube ich, kann ich auch nicht gehen. Das ist ein bisschen schade, also das wäre vielleicht
1: nur werde ich. Auf Kur gehen wäre schon mal
0: was, also da habe ich da Ärger ein bisschen, das wäre vielleicht was gewesen.
1: Also weißt du was, ich glaube, das wird gleich mega schwer, die Frage äh, bzw. die Antwort einigermaßen abgerundet zusammenzufassen. Oder es ist eben so, dass das Spektrum so weit ist, ich glaube, es können unglaublich viele Menschen Musiker werden, weil du bist das beste Beispiel oder wir, unsere Gegensätzlichkeit, ja, dass es scheinbar auch mit sehr unterschiedlichen Herangehensweisen möglich ist, oder? Auf jeden Fall. Herbert, spannend. Ich äh, weiß nicht, ob wir jetzt dieser Frage, was man alles mitbringen sollte, um Musiker zu werden, so umfassend auf den Grund gegangen sind. Aber ich finde, wir haben schon ein paar spannende Sachen gesammelt. Also, ganz sicher. Weißt du, was ich natürlich auch wieder gemacht habe? Ich habe diese Frage, weil die ja schon eng mit unserer Frage heute zusammenhängt, kann denn jetzt jeder Musiker werden? Die habe ich auch mal gegoogelt. Möchtest du wissen, was da steht? Ich finde das Bitte total absurd. Also es steht nämlich so ein kleiner Text dort. Und zwar nicht jeder wird mit deiner Musik etwas anfangen können, aber es wird Menschen geben, die gut finden, was du tust. Finde sie. Und wenn du noch nicht live spielst, dann unterhalte doch schon mal das Publikum, welches du online über viele Plattformen erreichen kannst. Herbert, wenn gar nichts mehr live geht, dann nehmen wir was auf und posten das einfach, oder? Das haben wir Irgendwer wird sich das schon anhören. Ist das da sind wir gerade dabei. Super. Es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Kann man noch was singen mit Danke so als noch ein Musiktest. <lacht> na danke. Ich fand es schön genug, mit dir zu sprechen. Das reicht vollkommen aus. Nein, vielen, vielen Dank. Es war wirklich ein Vergnügen. Danke dir. Nach dem Gespräch mit Herbert ging mir echt noch einiges durch den Kopf. Ich bin wirklich in der Nacht danach aufgewacht, weil mir mit Schrecken eingefallen ist, wir haben nicht über Talent gesprochen. Ja, super gut, wir sprechen darüber, was man alles braucht, um Musiker zu werden und vergessen Talent. Naja, ist natürlich klar, dass man Begabung mitbringen muss und Herbert ist echt das eindeutige Beispiel dafür. Er hat ja unglaublich schnell seinen Weg zum Profimusiker genommen und ich fand das wirklich total beeindruckend. Mich interessiert auch wahnsinnig, wie es wohl bei Sir Simon Rattle, unserem zukünftigen Chefdirigenten, gelaufen ist. Und ich habe euch ja versprochen am Anfang der Folge, ich werde ihn natürlich anrufen und einfach mal nachfragen. Hi Sir Simon, Anno ruft mal wieder an. Ja,
2: hi again. <lacht>
1: Ja, schön Sie zu hören. Ich komme natürlich mal wieder mit einer Frage. Also wir haben heute über den Weg hin zum Musiker gesprochen und ich wollte Sie fragen, wie es denn so bei Ihnen war. Ging yeah. dieser Weg immer schnurstracks geradeaus oder haben Sie das ein oder andere Mal schon überlegt, von diesem Weg abzubiegen?
2: Yeah. When I was a kid, I always thought, oh, it would be really fantastic to be an actor. If I could have been Laurence Olivier, being Richard the Third, I would have been very the happy young guy
1: Echt, sie wollten Schauspieler werden. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Ähm, ja, und wie ging's denn dann weiter?
2: In my twenties when I'd been on the road for a while, I really thought I needed to do something which wasn't music, just to know if I could live without being a musician. So I spent a year in Oxford when I was 24 and I studied English, It was literature, poetry. And I thought for each term, it's only eight weeks, no music. And yes, I could survive without music. But then, when I went to hear the first concert after eight weeks, it had such an emotional effect on me that I started sobbing. And I must have sobbed so much that two people actually moved three seats away from me because I must have thought I was mad. But the impact
1: ja, das ist echt berührend und ich kann mir Sie, Sir Simon, auch wirklich nur als Musiker vorstellen. Sehr, sehr schön, dass Sie das mit uns geteilt haben. Herzlichen Dank, Sir Simon. Sie wissen schon, ich werde mich wieder melden. Ganz liebe Grüße. Bye. Wow, Sir Simon Rattle war also so gerührt nach einer kurzen Musikabstinenz, dass er im ersten Konzert danach angefangen hat zu schluchzen. Also ich kann es schon verstehen. So ganz ohne Musik zu leben, kann ich mir auch nicht vorstellen. Sir Simon kommt ja erst im Jahr 2023 zu uns zum BASO als neuer Chefdirigent. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig darauf. Und ich finde es echt toll, dass wir in unserem Podcast schon vorher ein bisschen mehr Persönliches über ihn erfahren. In der nächsten Folge gibt es dann mehr davon. Und bestimmt habt ihr spannende Fragen oder Themen, die euch zum BASO einfallen. Dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. Gerne nehme ich eure Ideen dann mit in unsere nächsten Podcast-Folgen. Dann würde ich mal sagen, macht's ganz gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.